0: C'est la technologie. Ce matin, j'ai gardé un backup. On n'est jamais trop prudent. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir ce matin de me retrouver encore une fois devant vous pour pouvoir vous apporter euh, la parole. Et ce matin, comme que Stéphane vient juste de le dire, euh, on continue notre étude de Matthieu. Et on plonge nos regards aujourd'hui, chapitre 9, les versets 14 à 17. Euh, on voit quatre versets, trois images. Je ne perdrai pas mon temps dans une introduction, je pense que ce serait de l'abus. <rire> Donc, lisons immédiatement ensemble notre passage de ce matin. Verset 14. « Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? » Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit car elle emporterait une partie de l'habit et, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans une vieille outre, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Donc, le menu pour ce matin... On va y aller comme ça. On, commence, on va commencer par se mettre en contexte pour une bonne compréhension du texte qui est à l'étude, évidemment. Après, on va survoler le texte. Okay? C'est qu'on va passer, euh, on va, on va passer au-dessus du texte, on va regarder les images que Jésus donne, puis on va s'assurer qu'on a tous la même base de compréhension. Ensuite, on va expliquer. Bien, je vais expliquer le texte, ce que Jésus nous révèle par ses paroles, et on va terminer par une application pour nos vies. Donc, le contexte. On a vu que Jésus était rendu à Capernaum, et dans la section précédente du texte, les versets 9 à 13, on a vu avec Denis que Jésus se retrouve, à, euh, après avoir appelé Matthieu à le suivre, assis à sa table pour un souper, pour une fête. Et les pharisiens, eux, s'approchent des disciples de Jésus et posent une question. Fait intéressant à remarquer ici, ils ne s'approchent pas du maître, ils s'approchent des disciples. On fait le tour, on n'approche pas directement. Donc, ils interrogent indirectement la personne concernée et ils prennent des détours. Mais encore, la question qu'ils posent n'est aucunement d'ordre spirituel, mais plutôt d'ordre d'apparence sociale. Comment se fait-il que votre maître se fait voir en présence de ces gens-là? Comme Denis nous l'a clairement expliqué, c'était la racaille, c'était les gens de mauvaise vie, c'était les gens qui étaient rejetés par la société juive. Jamais un pharisien ne se ferait voir en présence de ces personnes. Ce serait très mauvais pour leur image. Mais après que Jésus ait répondu à leur question, viennent les disciples de Jean. Et c'est là qu'on va débuter notre survol. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» La question posée par les disciples de Jean-Baptiste est aucunement dans le spectrum de l'apparence sociale, mais plutôt dans un aspect beaucoup plus spirituel, une question sur le jeûne. Jésus ne jeûne pas, ses disciples ne jeûnent pas, les disciples de Jean jeûnent, les pharisiens jeûnent. Pourquoi est-ce que la question est importante? Pourquoi est-ce qu'ils prennent la peine de lui poser la question? Pourquoi le jeûne devrait être respecté par Jésus et ses disciples? Il n'est pas écrit dans la loi de Moïse que le jeûne est imposé et obligatoire. On peut deviner qu'il est prescrit de le faire une fois par année, le septième mois de l'année, mais le jeûne n'est pas explicitement non plus mentionné. Dans le livre de Lévitique, dans la section entourant la purification du tabernacle, on peut fortement voir que c'est suggéré. Il est écrit « C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, « Vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Vous humilierez vos âmes. » Et le jeûne était, est une forme d'humiliation. On se rend faible pour s'adonner ensuite à la prière. Et c'est écrit dans le texte, c'est ici une loi perpétuelle, le septième mois, en bon français, une fois par année. Mais dans le passage de ce matin, on n'est pas dans le septième mois de l'année puis la manière que la question est posée, ça laisse comprendre qu'il ne s'agit pas du jeûne euh, annuel prescrit dans la loi donnée à Israël par Moïse. Il est vrai que les jeûnes se sont multipliés énormément à l'époque du prophète Zacharie, même peut-être avant. Mais souvent, un jeûne était publié pour un appel à la repentance, mais rien comme une loi perpétuelle. C'était des jeûnes occasionnels. Les pharisiens jeûnent, les disciples de Jean le font aussi. Pourquoi pour les pharisiens, on peut probablement dire que c'était pour suivre les traditions puis tenir le corps en rigueur, mais est-ce qu'ils le faisaient vraiment pour honorer Dieu ou est-ce qu'ils le faisaient pour bien paraître? Tu es jeune, tu es jeune. moi jeune, aujourd'hui jeûne. Leur image sociale, comme je l'ai dit, est très importante. Et ils ont posé la première question durant ce souper-là, puis c'était à ce sujet-là. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? il est convenable de dire que la raison du jeûne des pharisiens dépasse probablement pas l'accomplissement personnel. Les disciples de Jean jeûnent. Pourquoi? Mais Jésus répond pas à cette question-là. La question des disciples de Jean contient deux questions. La première, c'est pourquoi nous, les pharisiens, jeûne-t-on? Jésus répond pas à cette partie-là de la question. La raison de leur jeûne, ils devraient la connaître. Pourquoi tu jeûnes? Mais Jésus répond, à la raison, à, voyons, Jésus répond à la raison pour laquelle ses disciples et lui ne jeûnent pas. Verset 15. La réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Jésus leur répondit Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. La première, phrase, la première phrase de la réponse de Jésus a dû tétaniser les, les pharisiens sur place. Le sang s'est probablement figé dans le veine. Pas parce que Jésus vient d'annoncer qu'il va être enlevé aux disciples, puis qu'à ce moment-là, ils vont jeûner. Non, personne à ce moment-ci peut comprendre que Jésus va être livré et crucifié. Non, les yeux ronds des pharisiens sont pour l'appellation que Jésus vient d'utiliser, l'époux. L'image de l'époux est utilisée par les prophètes dans l'Ancien Testament. À plus qu'une reprise, on le voit d'ailleurs dans Ésaïe 54, « Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » On trouve aussi dans Osée 2, « À ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche le nom des Baal afin qu'on qu ne les mentionne plus par leur nom. » En ce jour-là, je traiterai avec eux une alliance avec les bêtes des champs, je traiterai pour eux, excusez, une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre. Je le ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Il y a d'autres passages aussi où ce que l'Éternel se compare à un fiancé ou à un époux, mais on ne les passera pas toutes ce matin. Mais ici, ce qui est important de voir, c'est que Jésus se compare. Oups, excusez. Cette image n'a pas sa place là, j'ai oublié de corriger, désolé. Donc, ce que Jésus nous dit, c'est qu'en présence de l'époux, verset 15, on garde le focus sur le verset, s'il vous plaît, c'est que ce n'est pas le temps de s'affliger par le jeûne. Non, ce serait complètement inconvenable. On se réjouit de sa présence. On mange, on boit, c'est un jour heureux où l'on partage la joie de l'époux. Tu n'arrives pas là avec un jeûne, on aujourd'hui jeûne. Non. Comme le texte nous le dit, puis comme on le sait déjà, les jours de jeûne vont venir bien assez vite quand Jésus va être crucifié. Mais la réponse de Jésus ne s'arrête pas là. Il continue en ajoutant deux images pour renforcer la première image. Verset 16. « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit qu elle, qu elle, excusez, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. » Là, c'est la lecture du verset 16. Votre tête a fait hein? « Attends, là, tu, « Tu me parles de festin de joie d'amis durant un festin. »« Got it. » Ça, ça va. Je suis capable de comprendre. « Mais là, tu me parles de couture. »« Faites-vous-en pas. » Moi aussi, quand j'ai lu les versets à la suite, ça fait « Quoi? » Mais l'explication, on va la donner tantôt. Maintenant, faisons le sur un survol afin qu'on ait toutes la même base de compréhension. Laissez-moi vous parler de l'image. Ceux qui ont déjà fait de la couture ici savent de quoi je parle. Et puis, comme que j'ai déjà fait de la couture un peu, je me permets de vous en parler. Quand j'étais en secondaire j'avais environ 12-13 ans. Le petit Christian avait à son horaire un cours écrit euh, appelé « Économie familiale ». Un cours qui devrait réapparaître tant qu'à moi, là. Ça, je garde ça en tout cas. Et dans ce cours-là, on apprenait comment aménager une pièce pour qu'elle soit efficace, les corridors de passage, comment disposer les meubles. On apprenait aussi euh, les couleurs, comment matcher les rideaux et la couette des avec, OK, everything là, qui est en tour, installé son chez-soi. Euh, on avait aussi un volet cuisine où est-ce qu'on a eu des recettes de base et on a constitué notre premier livre de recettes. Et le cours enseignait aussi la couture avec comme projet de faire une paire de boxers. Et en tant que gars manuel, vous comprendrez que j'ai tripé sa couture et puis j'ai jamais oublié. Un jour, un de mes pantalons s'est déchiré. Et là, je s'écoute! Ah, je vais te faire ça, moi. Je me souviens plus de où est-ce que j'ai pris mon nouveau tissu. Je ne serais pas surpris que mon père ait l'histoire du jour qui a retrouvé une de ses paires de culottes avec un trou dedans. Parce que vous comprendrez que pour réparer une déchirure à la fesse, dans la tête du petit Christian, il fallait du tissu de fesse. Réparer un trou au genou, du tissu de genou. Tu ne prends pas n'importe quelle pièce pour. D'accord, ça, puis vraiment, c'était dans ma tête. Là. Mais comme je vous dis, j'ai beau chercher dans mes souvenirs, je me souviens pas. Oui, je vais passer mon cours. Parce que c'est l'école qui fournissait le tissu, hein. Mais comme je vous dis, je ne me souviens pas de où est-ce que j'ai pris mon tissu, mais j'ai fait ma réparation et ça a fonctionné. Ça a duré, ça a duré euh, le temps que ça s'use puis que le malheur arrive. Mon pantalon, euh, la déchirure, elle ne s'est pas agrandie. Vous auriez dû voir la couture autour de ça. Même pas un missile pouvait passer. Hein. Non, la déchirure n'a pas bougé d'un millimètre, mais c'est tout le tour, tout le long de la fesse, tout, tout le long, là, de la ceinture à aller jusqu'en bas de la cuisse que ça a déchiré après. Un nouveau tissu, c'est tissé serré. Il n'a jamais été étiré ni usé par le frottement. Il est serré et il se tient bien. Plus on sert d'un tissu, plus que le frottement, l'étirement, fait en sorte que les fils s'usent et l'espace se crée entre les mailles. Elle a rapport. Lors d'un lavage, le tissu reprend une partie de sa rigidité, mais jamais comme à l'original tranquillement, le tissu devient lousse, plus faible, puis l'espace entre les fils s'accroît, et lorsque les brins commencent à filocher, bien, à ces excusez, les fils cassent. Euh, C'est pour ça qu'on aime toujours ça, nos vieilles jeans. On n'aime jamais changer de paire de jeans. Il faut, faut les roder avant. <rire> Donc, si on vient poser un tissu neuf, un tissu qui n'a pas été tiré sur un tissu qui a eu toute sa flexibilité à l'intérieur, le nouveau tissu, qui est fort, beaucoup plus fort que l'ancien qu'on vient réparer. Puis Quand il va avoir de la tension dans le vêtement, euh, toute la tension va être mise sur les fils qui, eux, sont attachés à des vieux fils. Et les nouveaux fils sont coupés. Ils vont tout arracher ça, ils vont, ils vont achever la bille. Et ça va évidemment faire une déchirure. Fait en survol, c'est exactement ce que Jésus parle. C'est la compréhension de l'image. Le nouveau tissu va tirer et déchirer l'ancien. Ce n'est pas la compréhension qu'on doit avoir de la parabole que Jésus vient de donner, mais c'est ça qu'il veut qu'on prenne présentement en image dans notre tête. d'accord Verset 17. « On ne met pas non plus du vin nouveau dans une vieille outre. Autrement, les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdus. » mais on met le, le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent, du couturier au vignoble. On là avec une autre image qui est très similaire à la précédente. Vieux tissu, vieille outre, nouveau tissu, nouvelle outre. Pour terminer le survol du texte qui est à l'étude ce matin, laissez-moi vous apporter une clarification aussi sur cette image-là. Une outre, c'est pas une urne ni un vase. C'est une gourde, c'est un sac, une poche fait en peau d'animal. En anglais, on dit « wine skin ». Si on traduit le mot mot à mot, là, ça fait 20 peaux. Donc, le vin est fabriqué dans des peaux d'animal. Au départ, on remplit l'outre de liquide et le processus de fermentation débute. Les sucres se transforment en alcool. Puis Dans la fermentation, il y a un gaz qui se libère. Et ça, ça ne faisait pas partie des ingrédients de base. Donc, l'outre commence à prendre de l'ampleur, mais c'est de la peau. Elle a une certaine capacité à s'étirer. Donc, si on fait une deuxième batch de vin dans une outre qui a déjà été étirée, c'est vrai qu'au départ, on peut mettre un peu plus de liquide, mais quand le processus de fermentation va commencer, elle va étirer puis à risque fort probablement, d'atteindre son maximum et de se rompre. Et le risque que la peau se fende ou que les coutures ne tiennent pas sont énormes. On ne met pas non plus un vin nouveau dans une vieille outre. Autrement, les autres se rompent et le vin se répand et les autres sont perdus. Ça, c'est la compréhension de l'image des autres et du vin. Donc, si je fais un petit wrap-up très rapide du survol... On a un festin, on a une question qui nous est posée sur le jeûne, et Jésus répond par une image de l'époux. En sa présence, ce n'est pas le temps approprié pour un jeûne. Il renforcit ensuite l'image de l'époux avec une image sur le vêtement et une deuxième image sur le vin nouveau. Explication. Avez-vous remarqué que dans le passage, il n'y a pas un temps où les disciples demandent à Jésus l'explication de ce qu'il vient de dire? Et si vous lisez le, vers, le début du verset 18, vous allez en avoir la raison. « Tandis qu'il leur adressait ces paroles, Jésus a été interrompu. » Et la situation qui se présente demande son attention et son action immédiate. Donc, pas d'explication. Mais soyez, en, soyez sans crainte, on a l'esprit et nous avons la connaissance de sa parole. Explication. Jésus commence par dire qu'il est L'époux. Si Dieu a fait alliance avec Israël, Jésus est venu pour faire une nouvelle alliance, une nouvelle noce. Il est l'Époux et l'Église est l'Épouse. L'Église, c'est l'assemblée de tous ceux qui croient en son sacrifice. C'est un temps de réjouissance puisqu'il est enfin parmi nous. Le Messie est là et il est venu accomplir la volonté de son Père Céleste. Je vais revenir un petit peu à la fin sur une description de l'époux. Mais Jésus continue aussi dans le passage à nous dire qu'il est le nouveau manteau dont nous avons besoin. Le vieil habit, c'est la première alliance de Dieu. L'habit est usé, l'habit est déchiré de toutes parts par l'utilisation que l'homme en a fait. L'habit est plus reconnaissable, impossible de distinguer la loi du judaïsme. Mais Jésus n'est pas venu pour réparer l'habit. Il n'est pas venu fermer les trous de toute façon, comme l'image nous le donne. S'il viendrait patcher, on finirait par le déchirer. Jésus apporte un nouvel habit, un nouveau drap. Fait en neuf. il est le manteau dont l'épouse, nous, devons nous vêtir pour cacher notre iniquité, notre honte, nos péchés. Jésus est le manteau dont nous devons nous vêtir. L'image que Jésus donne laisse clairement comprendre qu'il ne vient pas réparer. Il ne vient pas pour ajuster notre compréhension à ce que voulait vraiment dire Dieu par la loi. Il fait, oui, mais ce n'est pas la mission pour laquelle il est là. Jésus n'est pas simplement une nouvelle pièce de drap neuf pour réparer l'habit que Dieu nous a donné à Israël, mais il est un habit neuf. Voyons maintenant l'explication de l'autre et du vin. La vieille outre, c'est le judaïsme, c'est-à-dire tout ce qui est sorti des dix commandements et de la loi qui a été donnée aux hommes par Moïse. Tout ce qui découle de la première alliance, avec, euh, alliance de Dieu avec l'être humain. Et après avoir sorti son peuple de l'esclavage, Dieu a fait alliance par Moïse avec les hommes, plus précisément avec Israël, les Juifs. Et les, euh, oui, c'est ça, Israël, c'est-à-dire les Juifs. La loi a été donnée et une méthode d'expiation a été donnée pour que chacun puisse expier, c'est-à-dire payer, pour ses péchés. Mais comme le dit si bien mon père, là où il y a de l'homme, il y a de rire Pas que la loi est imparfaite, pas que la loi est incomplète, mais la loi n'est pas possible à l'homme. Il ne peut pas l'accomplir ni même la respecter et c'est la raison pour laquelle une méthode d'expiation a été donnée. Mais l'homme a besoin d'accomplir, de faire. Et dans son besoin, il s'est mis à ajouter toutes sortes de choses, pas tant mauvaises, mais qui au final détournaient les regards de la loi. Là où la loi pointait le cœur de l'homme, l'homme a ajouté des actions, des gestes, afin que tous peuvent voir et montrer qu'une certaine élite pouvait vivre selon la loi. Nous savons que c'est faux. Le problème, ce n'est pas dans nos faits et gestes, c'est dans notre cœur. On est corrompu dans le plus profond de notre être. Et même si d'apparence on peut accomplir la loi dans notre cœur, nous sommes des meurtriers, nous sommes des jaloux, nous sommes des pécheurs. Vous connaissez l'histoire de Luc 18-18 où Jésus se fait demander par un jeune homme riche comment hériter de la vie éternelle. Et Jésus répond, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, etc., etc., etc. etc. Et l'homme lui répond, qu'il a observé toutes ces choses depuis sa jeunesse. waouh Non, mais c'est un homme extraordinaire. Mais Jésus lui dit d'aller de vendre tous ses biens, de distribuer l'argent aux pauvres et de le suivre, lui. L'homme repart triste. Jésus lui demande pourtant rien de compliqué. Seulement d'observer et d'appliquer le tout premier commandement. Dans son cœur, ce n'est pas Dieu, c'est maman. Il vient de déclarer qu'il a observé la loi depuis sa jeunesse, mais dans son cœur, ce n'est même pas le premier commandement de la loi qui règne, mais l'argent, le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Incapable de se défaire de ses biens car il était très riche, euh, son, euh, incapable de se défaire de ses biens parce qu'il était très riche, son assurance n'était pas dans l'éternel, mais il était dans l'argent. Il y avait un autre Dieu devant lui. On peut rencontrer la loi dans nos gestes, mais c'est impossible de l'accomplir dans notre cœur, dans nos pensées. L'homme a donc ajouté des pages et des pages d'ordonnances et de traditions pour remplacer, <coughs> complémenter la loi impossible de Dieu, par des accomplissements possibles à l'homme. Au, fina, au final, l'homme observe ses traditions et ne tient plus compte de Dieu, trop occupé à s'élever pour sa gloire et ses mérites personnels. Le vin de la première alliance est devenu un vinaigre dans les mains de l'homme. Jésus n'est pas venu remplacer le vin de la première outre, non, « Il est venu faire un vin nouveau dans une autre nouvelle, une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. » Paul nous écrit dans sa lettre aux Romains, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. « Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ entre les morts. » Que dit-elle donc? « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Par Jésus, nous avons le salut, le pardon, la paix, la connaissance, l'assurance. Et pendant l'écriture du message, ma lecture personnelle se trouvait dans l'Exode et dans l l'Évitique. Et je vous assure que personne ici veut vivre sous la loi. C'est compliqué, c'est prenant, c'est lourd. Il n'y a rien de réjouissant, juste dix commandements impossibles à remplir qui me font constamment réaliser que je suis incapable de me rendre juste devant Dieu. Nous sommes seulement capables de l'offenser par notre désobéissance. Impossible de compenser, de rattraper, de racheter, uniquement de payer. Et payer, et payer au prix d'une vie, à chaque fois, un sacrifice doit être fait. Le sacrifice, c'est-à-dire la victime expiatoire, doit aussi rencontrer des critères spécifiques pour qu'elle soit de bonne odeur et agréable à l'éternel. C'est vraiment pas simple. Mais gloire à Dieu, nous avons, nous, on n'a plus la loi au-dessus de nous pour être justifiés. Nous avons Jésus-Christ, nous avons la grâce par Jésus-Christ. C'est par son sacrifice, par sa mort, par sa résurrection que nous avons maintenant la vie, mais surtout que nous sommes réconciliés pour toujours avec Dieu, notre Père. Il est le vin de la nouvelle alliance. Application. Tout comme on ne répare pas un vieil habit avec une pièce de drap neuf et tout comme on ne fait pas du vin nouveau dans une vieille outre, car dans les deux cas, c'est incompatible et la ruine n'en sera que plus grande, on ne mélange pas non plus les deux alliances. C'est une abomination. Une chose est certaine dans ce monde, il y a deux types de personnes. Il y a d'abord ceux qui sont sous l'alliance de la grâce. Sauvé par la foi en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas sous l'alliance de la grâce, si vous êtes. Si vous. Si vous n'êtes pas sous l'alliance de la grâce, vous êtes donc le deuxième type de personne. C'est-à-dire que vous êtes sous la première alliance, la loi. Et comme je le mentionnais plus tôt, si on regarde à la loi et on regarde à notre cœur, on est coupable vis-à-vis -vis de la loi de Dieu. Et puis, je ne sais pas quelle justification vous allez présenter devant Dieu pour être innocenté. Je ne sais vraiment pas, parce que la parole est claire et elle nous dit que c'est seulement par le sacrifice de Jésus que nous pouvons être justifiés, car il a payé pour notre condamnation. Si vous n'êtes pas sous l'alliance de la grâce, la loi est une chose terrible, parce qu'elle elle nous condamne. Si vous êtes coupable, Dieu va disposer de vous pour l'éternité. C'est une réalité, c'est la vérité, et c'est terrible. Et cela doit être ainsi pour que l'homme recherche son salut. Et s'il cherche, la parole nous le dit, ils vont trouver en la personne de Jésus-Christ, le sauveur dont ils ont besoin. Pourquoi donc, est-ce qu'il ne faut pas mélanger les deux alliances parce que si on mélange la loi avec la grâce, c'est comme de dire « Dieu est amour et puis il ne fera pas mourir personne. » Je ne suis pas une mauvaise personne. Je n'ai jamais tué. Je ne suis, suis jamais allé en prison. Je suis une bonne personne. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui les gens pensent. Si tu n'as pas tué, tu n'as pas été en prison, tu es une bonne personne. La loi perd de toute sa terreur. « Dieu est amour, il va nous sauver pareil. »« Dieu ne fera pas périr le juste. » Mais c'est vrai que Dieu est amour. Et c'est vrai qu'il ne fera pas périr le juste. Mais définissez-moi qui est juste. Nous ne pouvons être justifiés qu'en Jésus. Mais ce n'est pas la compréhension que le monde a. Il se croit juste. Et c'est un des défis dans l'évangélisation, les faire comprendre que les gens sont coupables et qu'ils ont besoin de Jésus. Pourquoi donc est-ce qu'il ne faut pas mélanger les deux alliances Parce que si on mélange la grâce avec la loi, c'est comme de dire le salut est par Jésus Christ, mais tu dois aussi A B C D E F. Il ne faut pas entrer dans le légalisme. Dans un, euh, il ne faut pas entrer le légalisme dans le salut par la grâce. Jésus a déjà accompli la loi et par lui nous sommes justifiés, c'est-à-dire graciés d'avoir enfreint la loi. La loi n'est plus un moyen de justification devant Dieu, mais plutôt un guide pour lui plaire. Si à la grâce on ajoute la loi, alors la grâce va perdre de toute sa beauté et de son caractère de grâce. Parce qu'elle est mélangée aux œuvres de la loi. La grâce, c'est la bonté illimitée de Dieu envers son peuple en dépit de ce qu'il mérite. Comprenez-vous pourquoi une loi pas terrible et une grâce légaliste sont une abomination? Dans les deux cas, ce n'est pas le but pour lequel Dieu nous a donné ces choses. Dans les deux cas, c'est une autre création de l'homme, inspirée par Satan pour nous éloigner de la vérité. Dieu a traité une alliance avec Israël, ça vient de Dieu. Dieu a envoyé Jésus traiter une nouvelle alliance avec l'humanité, et cela vient de Dieu. Tout mettre ensemble ne vient pas de Dieu. L'application, c'est « Soyons les imitateurs de notre sauveur. Suivons ses enseignements et pratiquons ses œuvres. Jésus est venu. Et il a accompli dans son entièreté la loi, la première alliance. En Jésus, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance est incluse et accomplie. Si on est sous l'alliance de la grâce, on ne mélange pas avec la loi. Si vous prenez le vin nouveau du salut gratuit, puis vous le versez dans les vieilles outres de la loi et du légalisme, quel va être le résultat Les outres vont éclater. Le vin va être perdu et la plus grande partie du message vivifiant va être perdue. Mélanger, c'est une abomination. Ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas l'œuvre de Jésus, ce n'est pas le message de la parole de Dieu. Ce que la parole nous enseigne, c'est que si tu ne te couvres pas du nouveau manteau, si tu ne prends pas ce vin nouveau, c'est avec le vieil habit et les vieilles outres que tu vas te présenter devant Dieu. Et tu seras jugé selon ton observation de la loi. Mais si tu crois que Jésus est ton sauveur et qu'il est venu mourir à ta place, prendre la colère de Dieu à ta place, alors ce sera avec le nouvel habit et le vin nouveau que tu te présenteras devant Dieu. Tu ne seras pas jugé puisque tu vas être vêtu des habits que l'époux t'a fournis. Tu vas être invité à te joindre à Christ pour l'éternité. Jésus est le chemin, la, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Il est l'époux. Et c'est sur ce dernier point qu'on va terminer l'étude du passage de Matthieu. Et je vous avais dit que j'y reviendrai sur, euh, sur, euh, sur l'époux. Jésus est l'époux. Et laissez-moi vous lire ce que John Charles Ryle a écrit sur le sujet. « Ce que l'époux est pour la mariée, le Seigneur Jésus l'est pour les âmes de tous ceux qui croient en lui. Il les aime d'un amour profond et éternel. Il les emmène en union avec lui-même. Ils sont un avec Christ et Christ en eux. Ils paient toutes leurs dettes envers Dieu. » Il pourvoit à tous leurs besoins quotidiens. Il compatit avec eux dans toutes leurs difficultés. Il supporte toutes leurs infirmités et ne les rejette pas pour quelques faiblesses. Il les considère comme faisant partie de lui-même. Ceux qui les persécutent et leur font du tort, c'est lui qu'ils persécutent. persécute. La gloire qu'il a reçue de son Père, ils la partageront un jour avec lui et là où il est, ils y seront. Tels sont les privilèges de tout vrai chrétien. Ils sont l'épouse de l'agneau. Telle est la part à laquelle la foi nous admet. Par elle, Dieu unit nos pauvres âmes pécheresses à un seul et précieux époux. Et ceux que Dieu unit ainsi ne seront jamais séparés. Heureux ceux qui croient. Voilà une partie de ce qu'on retrouve dans les quatre versets qu'on a vus ce matin. Et je dis une partie parce que j'avais plein d'autres choses que j'aurais pu dire là-dessus. Jésus est absolument merveilleux. En trois phrases, dans une réponse, il nous déclare qui il est. Jésus nous renseigne sur son identité. Il est l'époux. Il vient accomplir la volonté du Père en établissant une nouvelle alliance. Dirigeons-nous dans un temps d'adoration pour rendre gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui, qui nous transmet les connaissances, qui nous transmet ta sagesse, Seigneur, qui nous instruit. Ta parole est profonde et nous enseigne toutes sortes de choses, puisque ton esprit agit en nous lorsque nous la lisons. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour ton Fils qui est venu accomplir, Seigneur, la loi que tu avais donnée. Il est venu montrer le chemin nouveau. Il est venu enseigner que par lui était la vie. Je te rends gloire, Père, de ce que tu nous as envoyé, Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé pour les siècles et euh, pour tous les siècles à venir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et son Fils Jésus-Christ. On peut se lever debout.